0: Ok chicos, chicos, ¿cómo están? Buenos días, ya ahora sí me toca, me toca a mí trabajar con ustedes. ¿Sí? ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo lo trataron sus asesores?
1: Muy bien, muy bien, profe. Bien, bien, profe. ¿Bien? Todavía estaría, pero todo bien parece. Como me
0: los dejaron asustados. No.
1: Gracias. No lloren, no lloren. Nada, nada, nada. No,
0: todo pasa. Ahorita vamos a, a darle continuidad. Vamos a darle, sí. eh,
1: como,
0: como, dice, como dice la chaviza, sí. vamos a meterle el turbo porque la, la, el tiempo se pega y necesitamos este, ir avanzando. Déjenles comparto pantalla para ir este, trabajando en, en las actividades que vamos a, a desarrollar conmigo el día de hoy, ¿sí? que les comparto mi pantallita se está grabando porque vamos a a, a trabajar ahorita con la continuidad del tema del tema de antropología ustedes saben que la la antropología va pegado de la mano con la etnografía y estas dos materias en sí van a a este a unir fuerzas para trabajar en su proyecto de investigación ¿Sí? Muy bien ya vieron ustedes con los maestros que, que nos antecedieron todo lo que es la educación cultural lo pluri, lo multi y lo inter, ¿Sí? Pluricultural como bien lo, lo manejaban es un término que acuña de un modelo macro hacia el micro, pluri, multi, inter a nivel internacional ya les comentaban, este, a nosotros nos ven como un país multicultural dentro de México nosotros nos identificamos como un país inter perdón, multicultural, pero la interculturalidad va más allá. Y una cosa muy importante, cuando hablamos de interculturalidad, muchas veces solamente nos estamos refiriendo, ah, es que a los grupos indígenas, ah, es que los de la sierra, ah, es que son los que vienen de vez en cuando y se asoman aquí a, en la ciudad, esos son los indígenas y eso es la, la interculturalidad. No, señores, la interculturalidad no es solamente de un grupo étnico que hable una lengua indígena. ¿Sí? La interculturalidad es el reconocimiento de las personas respetando su cultura, su lengua, sus tradiciones, la cosmovisión que tengan de las cosas. Eso es interculturalidad y no solamente se da en la región indígena era entre individuos aquí. ¿Por qué? Porque ya desde que tú eres diferente a mí, en la forma de pensar, eso es diversidad. Si yo reconozco en ti la diversidad y la acepto, aunque no me identifique, eso es interculturalidad. No solamente porque dicen que es de, de, la, de la sierra y es, y es indígena, es intercultural. No, señor. Muchas veces tenemos el concepto equivocado y debemos de reafirmarlo. Interculturalidad es el reconocimiento de las personas desde su forma de ser, su forma de vestir, su forma de hablar, su gastronomía, su ideología, su, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones. Y eso no solamente se da en la región indígena, eso se da también aquí a nivel nacional. Celebramos un día de muertos. ¿Verdad? Que, que es el que se aproxima, que hasta puente vamos a tener, y eso no es exclusivo de educación indígena, eso es a nivel nacional, y eso es multiculturalidad, pero cuando respetamos esa cultura, nos identificamos, la valoramos y la respetamos, nos convertimos en personas interculturales porque respetamos tu ideología sin la imposición de la mía. Eso es interculturalidad, chicos. ¿Sí? Estos son los temas que vamos a ver en esta sesión, hasta donde nos alcance, que es uno, la conceptualización, los antecedentes, el encuentro con la diversidad, que es una contextualización de la práctica que van a tener ustedes, y cómo estamos ahorita en la realidad, en el tema de inclusión, de equidad, de multiculturalidad, de pluriculturalidad y la interculturalidad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y espero les, les agrade ya algunos, este, me imagino que por motivos de conexión o que ya se les acabó la fichita de 20 pesos, este ya se desconectaron, espero que estén corriendo, bajando el cerro para comprar otra y se conecten y se escuchen porque después de esta plática va a haber un antes y un después del término interculturalidad, ¿sí? que ya empezamos a identificarnos. ¿Sí? Aquí en este, en esta aula, en esta sesión virtual, estamos teniendo un conocimiento interculturalidad porque estamos respetando los puntos de vista de cada uno de ustedes, sus aportaciones, su ideología, su cosmovisión, todo lo que ustedes hacen es interculturalidad aquí, por el respeto que se está teniendo. Muy bien, entonces, conceptualizando. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es interculturalidad? Que ya les, les empecé a comentar y que ya han reafirmado en los temas. Eso es interculturalidad, pluriculturalidad y multiculturalidad. Respeto a la cultura. Y aquí los tenemos, ¿sí? Podemos hacer alguna definición, por ejemplo, que ya, que bueno, obvio que ya la vieron con la maestra Erika, de lo que es interculturalidad, ¿sí? Que es un modelo social basado en el respeto a la diversidad. Fíjense, respeto a la diversidad. Y en la promoción de una convivencia entre culturas presentes en un determinado contexto. La interculturalidad va más allá de la coexistencia de culturas. Es su intercambio y enriquecimiento, ¿sí? Eso es la interculturalidad, ¿sí? El reconocernos como diversos, el reconocernos como personas, el valorarnos desde nuestra esencia, ¿sí? No solamente región indígena, interculturalidad es también aquí en el contexto urbano, aquí en la, en la periferia y en todos lados. Y eso es algo que nos enriquece a nosotros. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dice, entonces, basándonos en eso, ¿qué es la educación interculturalidad? De intercultural. Dice, la educación intercultural forma y educa en habilidades para comprender y respetar la diversidad cultural, permite desarrollar competencias cognitivas, emotivas y de comportamiento para el respeto del derecho a la diversidad y la comprensión de los patrones culturales. Fíjense, respeto del derecho, derecho porque está constituido en nuestra, este, en nuestra Carta Magna, ¿sí? de los propios patrones culturales. Dice, aunque en ocasiones se le denomina también educación multicultural, su matriz es diferente, como ya lo acabamos de ver, el término multicultural hace referencia al hecho de que en una sociedad vivan personas o grupos pertenecientes a diferentes culturas. ¿Qué es lo que es México? Un país multicultural porque vivimos personas, grupos pertenecientes a diferentes culturas. Mientras que lo interculturalidad añade a lo anterior el hecho que los individuos o grupos diversos se interrelacionan se enriquecen mutuamente y son conscientes de su interdependencia. ¿Qué es interdependencia? De que uno depende del otro. ¿Sí? No puede coexistir una sin la otra. Y en lo multicultural, eso sí puede darse. ¿Por qué? Porque mi cultura, mis rasgos, mis características son muy propias y a mí no me interesa lo demás, me interesa mi cultura. Pero cuando vamos más allá a la interculturalidad, hay una interrelación y una interdependencia en el cual los dos se aceptan y no puede vivir el uno sin
2: el otro. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Entonces dice, en ningún
0: momento la meta de la edu educación interculturalidad es aprender de la cultura de la otra persona, ¿sí? Listo, ¿Eh? intercultural no quiere decir ah este, yo soy huichol, yo soy tepehuán yo soy mexicanero, yo soy náhuatl yo soy cora, yo soy rarámuri y para ser intercultural tengo que conocer la cultura del otro tengo que conocer sus, sus este, su cornovisión, sus costumbres, no señor ¿Sí? es reconocer que la otra persona es diferente a mí y aceptarla tal como es eso es la interculturalidad ¿sí? no tener que versar y decir como si fuera el padre nuestro, la cultura de la otra persona, eso no es interculturalidad, eso es un conocimiento de la cultura del otro, pero no interculturalidad, ¿sí? el reconocimiento al otro pasa a ser la clave del inicio y el punto de llegada de la educación intercultural, esto es ir más allá de de la coexistencia de estas dos culturas que es lo que yo les comentaba ahorita ¿sí? no podemos vivir la una sin el otra porque dependemos mutuamente ¿sí? la interculturalidad se asienta en los principios de dignidad igualdad y no discriminación implica que las relaciones entre dos o más culturas se tejan de manera horizontal y equitativa ¿por qué horizontal? porque no puede estar una por encima de la otra. No puedo yo como persona decir, soy mejor que fulano. Por eso nos habla de una horizontalidad. Ni una es más que otra. Simplemente son culturas diferentes que se respetan desde su propia cosmovisión, desde su propia idiosincrasia y forma de ver la vida. ¿sí? No porque el otro sea diferente y no haga lo que yo creo que debe de hacer, él está mal, o está en, en lo incorrecto, o no le hagan caso, o miren ese loco, no, no sabe ni qué onda, no. Él desde su punto de vista, ¿sí? desde su cosmovisión, está en lo correcto. Y nosotros debemos aceptar ese punto de vista. ¿sí? Muy bien. Entonces, desde esta visión interculturalidad, vamos a ver un video. Si tienen su audio, este, súbanle poquito para que lo podamos escuchar. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Vamos a escuchar. Es un pequeño video, dura como dos, tres minutitos, pero que sí nos va este, a clarificar a, a algunos aspectos muy importantes, porque con esto vamos a trabajar. Sí. Este los
2: comparto, You can't time is right there, I mean, in it's to of the toughest I hours, every day. It's like strong almost grabbed my feet. I'm going you. I'm you. Okay, so now you can Sure. It was What do you consider? Oh, do? me? um no 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 yeah no Yeah, no no you in the world. no And, uh, just online, but, uh, you. What do to take the message waiting in. What? I Oh. What? oh. ¿Qué entiendes ¿Qué and you A ver, chicos, ¿qué les pareció el video? ¿Qué podemos rescatar de esto? Adelante, los escucho.
0: Adelante, doctor.
1: Mire, de acuerdo al video, pues hace falta más que nada cómo interpretar, ¿verdad? Porque las letras pues están en, en inglés, pero imaginariamente... Allí yo lo que veo, el conductor que necesita ser tolerante y ser más precavido en, en, todo, en todo su actuar, porque en todo donde iba, pues iba todo muy acelerado. Entonces se, re, se necesita, pues, a, a, para poder avanzar, necesita ir con ciertas precauciones para poder obtener un buen resultado porque al final de, de las cosas hasta que le dieron su, su lente, lo que necesitaba, ya empezó a reflexionar y, y de allí pues ya le nace un conocimiento y una estrategia de cómo hacer mejor las cosas. Bueno, ese es lo que yo interpreto. Sí. No sí exactamente. En nuestro caso como maestros no es acabado lo que hacemos, sino que es como un ensayo que día con día tenemos que hacer las cosas mejor para para apoyar a los niños a entender mejor las cosas día con día. Sí maestro.
0: Exactamente, en este video que nosotros acabamos de, acabamos de ver ahorita, nos, la, la intención es de que muchas veces nosotros tenemos una imagen de las personas y creemos que así es, no las conocemos como son verdaderamente. Muchas veces hasta nos dicen, ay no te juntes con fulanito porque ese es bien quién sabe cómo. Y nosotros nos quedamos con esa idea y no conocemos en realidad a esa persona, pero ya le pusimos una etiqueta porque la sociedad así lo tiene marcado. Y eso no es ser una persona que valora, respeta la cultura y la forma de ver las cosas de la otra persona. Este señor iba por todo el camino de su casa a su trabajo peleándose con todo mundo. Que porque le ganaron el estacionamiento porque el niño se le atravesó cuando iba saliendo, porque no lo atendieron a tiempo cuando fue a comprar un café ¿qué es lo que pasó? se le acercó esta persona, le dio unos lentes y con esos lentes podía ver cuáles eran las necesidades de la persona a la que estaba viendo, por ejemplo yo ahorita yo ahorita no sé las necesidades que ustedes tienen a lo mejor yo siento que todos tienen conectividad y lo único que no quieren es conectarse para estar en la maestría, por estar haciendo otra cosa, pero eso es mi interpretación esa es mi idea, ese es mi criterio ¿será cierto? no sé ¿por qué? porque no te conozco no sé en realidad cuáles son tus necesidades y yo estoy actuando de una manera este adelantada a lo que, a lo que yo creo que está pasando pero yo necesito para poder dar un punto de vista de opinión objetivo conocer a las personas ¿Por qué no están aquí? Si en realidad no están porque necesitan mejor conectividad que la que tienen ahorita. Eso es lo que sucede maestro. Necesitamos conocer para poder este, formar en realidad una comunidad intercultural e intercultural no refiriéndonos solamente a la educación indígena. La interculturalidad se da en el reconocimiento de la persona por lo que es no por la lengua, ni por la cultura, ni por el grupo étnico al que venga por lo que es, un ser humano ¿Sí? Muy bien Entonces, continuamos con el siguiente tema que es el estado del arte ¿De dónde podemos nosotros basarnos para darle sustento a lo que es la interculturalidad. Porque muchas veces hablamos de interculturalidad o hablamos de educación indígena o hablamos de educación inclusiva solamente de lo que hemos escuchado, de lo que nos dicen en el CETE, de la bibliografía que nos manda la DGI, de lo que hemos visto en algún video, pero en realidad tenemos elementos de dónde sale o por qué la educación indígena debe de ser considerada como intercultural vamos a ver el estado del arte y qué es el estado del arte el estado del arte es la realidad de las cosas vistas desde un punto de vista objetivo quiere decir que no voy a meter yo mi punto de vista sino lo que es de dónde viene todo lo que es esto de interculturalidad y vamos a manejar tres documentos hay muchos que si nos ponemos a analizarlos todos pues no acabamos Son muchos. y vamos a empezar a verlos desde los principios pedagógicos alguien sabe qué es un principio pedagógico y cuántos hay hay muchos son cuántos los de básquet los que saben básquetbol saben qué número es este verdad qué número es este los que juegan básquet lo saben. ¿Qué número? 14 chicos, 14, 14 chicos. 14 principios pedagógicos que vienen en nuestro plan, en nuestros programas de, de estudio. Ahí vienen los principios pedagógicos y son 14. Y nos dice que es un enfoque pedagógico en respuesta a las necesidades y dinámicas sociales posee una premisa de respeto y valoración del pluralismo cultural. Aurelia Gil lo enuncia como una práctica educativa que coloca las diferencias culturales del individuo y grupos como focos de la reflexión y la indagación educativa. Esos son los principios pedagógicos. ¿Pero cuáles son? Estos son los 14 principios pedagógicos que nosotros debemos de conocer. ¿Sí? Debemos de manejar aquí, porque eso nos da la inclusividad, el mejoramiento educativo. Fíjense, aquí los tenemos. Si sí los habíamos escuchado, ¿verdad? Eso sí no me digan que no. ¿Sí? El primer principio pedagógico dice poner al estudi al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. ¿Por qué poner en el centro del proceso educativo? Porque antes teníamos una educación basada en contenidos. A nosotros no nos importaba si el alumno aprendía o no. Con que nosotros cumpliéramos el contenido, teníamos satisfecho a nuestra autoridad educativa inmediata. El niño aprendió, ¿no? ¿Quién sabe? Yo cumplí con dar el contenido. Aprendió, ¿quién sabe? Estos principios pedagógicos nos piden... Que pongamos al alumno en el centro del proceso educativo. Ya no es tan importante el contenido. Es más importante el aprendizaje del alumno. Eso nos habla el principio pedagógico número uno. El dos, tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes. ¿Por qué es importante poner los saberes previos muchas veces nosotros, así como estamos, qué bueno que están aquí, y qué bueno que se están preparando. ¿Por qué? Porque esto nos da más herramientas, no armas. ¿Sí? Muchos de es que son mis armas para trabajar con los alumnos. ¿Cuáles armas? ¿De quién te vas a defender? ¿Sí? ¿De las tablas de multiplicar? ¿De los problemas de las matemáticas, de las ciencias? No, señor. Son herramientas que nos van a servir a nosotros para mejorar el trabajo que desarrollamos en el aula y tener en cuenta los saberes previos de nuestros alumnos nos sirve para hacer mejor nuestro trabajo, nuestras planeaciones. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Y te lo digo con conocimiento de causa. Mágicamente, maestros y maestras, las planeaciones terminan un viernes, ¿sí o no? ¿A poco no las las planeaciones siempre terminan un viernes y que les ha dicho ustedes que una planeación tiene que terminar un viernes no sé, es que así siempre lo han hecho así siempre me han dicho Aquí he visto a los maestros que terminan su planeación el viernes y que hacen sábado y domingo planean para la siguiente semana o para los siguientes 15 días o el mes, dependiendo de cómo trabajen, si por proyectos, por unidades, por secuencia, por lo que planeen. ¿Y qué es lo que hacen los maestros y las maestras el fin de semana? Siempre inferimos que el alumno sabe este tema. ¿Y cuando llegamos el lunes qué sucede? Nos damos cuenta de que no. Que lo que planeamos el fin de semana vista de la realidad de lo que el alumno sabe ya ya andamos haciendo los ajustes necesarios a nuestra preparación porque no consideramos los conocimientos previos de nuestros alumnos ¿Sí o no? y decimos ¿Pero cómo es posible? Si yo ya les di este tema se supone que lo deben de saber ya lo vimos ya lo evalué, sacaron un 10 pues mira aquí está tu realidad y todo por qué porque no consideramos los conocimientos previos de los alumnos Inferimos que lo sabían pero no nosotros tenemos que hacer un diagnóstico para saber qué es lo que saben nuestros alumnos antes de empezar la planeación para poder ser más asertivos al momento de estar diseñando yo mi secuencia didáctica, al momento de estar yo planeando mis actividades, hacerlo con conocimiento de causa. No, bueno, pero nosotros eh, chido, bonito y, y a toda mecate. el viernes terminamos y, y nos ponemos a, a planear el fin de semana y bolas, nos topamos en la pared, ahorita Sergio, eh, nos topamos en la pared el lunes de ver de lo que estamos haciendo, no es lo, lo adecuado. Adelante, Sergio.
1: Maestro, la planeación lo hacemos como requisito, maestro. Tito, peor. <risa> se, se, se aplique, no se aplique, pero lo tenemos bien bonito nuestra planeación.
0: Hasta en computadora.
1: Hey, a lo que voy, maestro. A veces el propio sistema nos como que no, nos pone candadito a lo que voy a los niños chiquitos no les damos permiso a que realicen sus costumbres vamos voy a hablar específicamente del mitote de los tepehuanos dice el supervisor los niños no los deben de llevar a realizar ese, esos costumbres, porque ¿a qué van? Dice, mejor que se queden en la escuela. Y yo estoy a contra de eso, porque desde chiquito se ¡Ay! les debe de enseñar... Y, y qué mal que no estuviera para, en contra de eso. Para que se apropien y sepan cuál es el proceso, cuáles son las reglas, cuáles son los... Lo, lo que se tiene que hacer dentro de la realización de esas costumbres porque el principio ya... pedagógico
0: número 10 si usted lo checa puede... ahí sí. mire, mire el principio pedagógico número 10, sí, valorar sabe. el aprendizaje informal, sí, adelante Nelson.
1: porque ya de mayores de edad ya no se le puede hacer que se apropien de esa cultura porque ya lo van a ver como ajeno sino que debe de ser desde un principio para que pues, ellos se apropien y lo reconozcan y sientan parte de esa cultura sí, esa es mi, 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 mi opinión maestro
0: exactamente y estos principios pedagógicos nos están diciendo todo eso que usted me está comentando ahí está aquí y está todo eso pero ¿qué es lo que pasa? nosotros tenemos la obligación de conocer estos principios pedagógicos porque estos nos van a dar la realidad de cómo tenemos que trabajar la inclusión eso que dice usted es que no lo dejan este, llevarnos a los niños a hacer su, su, sus costumbres, pero es la cosmovisión es el respeto a la diversidad el respeto a la integridad humana somos una educación indígena somos una educación que tenemos que respetarlos primeramente a ellos ¿Sí? Y el punto 10, valorar el aprendizaje informal, de eso nos habla, cómo traer conocimiento local y convertirlo en conocimiento nacional, cómo aprovechar esa cultura que tiene la comunidad para motivarlos a hacer un conocimiento local y aprovecharlo en los contenidos escolares. Jesús, quería comentar
3: algo. Profe, nada más para comentarle, por ahí se me, se me fue un poquito el internet, pero ya estamos por aquí, este, otra vez en la señal. Perfecto, eh, aquí estamos. En lo que... Claro que sí, aquí, sí. Que yo, yo hablo aquí, que... yo, yo, yo grito, aquí no van a tener problemas de que no lo escucho, ¿sí me escuchan.
0: Sí, yo, yo, sí gritón, pero no le por ahí,
3: ¿Sí? para comentar lo que decía el profe, sobre lo de las costumbres, que a veces algunos maestros, o directivos o este no sé, autoridades este, educativas por ahí a veces eh, se contraponen a ese, ese tipo de, de actividades que realizan algunos alumnos pues sí, este, estamos un poquito mal, ¿verdad? entonces precisamente por ahí este, en el principio 7 que dice sobre el aprendizaje situado es pues, un aprendizaje que se debe dar dentro de esa cultura en, en ese tipo de situaciones, pues lo que el profe debería de hacer, pues es cambiar su planeación y que el niño se lleve alguna actividad que pueda realizar dentro de dentro de esa costumbre, ¿verdad? Sí, no pero, sea pero aquí el problema no es del alguna... maestro
0: el problema no es del maestro, porque el maestro está planeando bien, el problema es que con estos principios pedagógicos, que es un librote así de este vuelo darle en la cabeza al fregado director o supervisor que está impidiendo que se realicen estas actividades a sí. ver si así aprende que los principios pedagógicos nos están diciendo pues que la aprendizaje situado, el aprendizaje informal. Que es un derecho del niño. Exactamente, y eso es violencia, Chihuahua. ¿Cómo es posible que en estos tiempos todavía haya personas que no conozcan y no sepan cómo es la educación indígena, la educación intercultural y el rescatar, valorar, difundir y promover la cultura de nuestros pueblos, Chihuahua? En serio, coraje, pero bueno. Entonces, nosotros. Somos esa, esa punta de lanza, maestros. Desafortunadamente, los maestros que nos preparamos, los maestros que estamos aquí batallando para tener un conocimiento y poder tener las herramientas aquí en la mano, decirle ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer porque yo no voy a caer en tu mediocridad de no conocer cómo es la educación. ¿Sí? Para mí es así. Fíjense, y ahorita vamos a hacer, tienen todos ahí, o si pueden... Este, tienen una hojita una hoja de máquina y una pluma para hacer una actividad y ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajarla ¿Sí? los que la tengan ¿qué es lo que vamos a hacer? a ver, déjenme a ver si si por aquí la tengo para mostrarle aquí, esto es lo que vamos a hacer hagan una hagan un círculo así como este los que puedan es un círculo y lo dividimos en 14 partes, como lo están viendo ahí. 14 partes, que cada una de esas partes corresponde a un principio pedagógico. ¿Sí? Cada una de esas partes corresponde a un principio pedagógico. Y vamos a hacer 10 rueditas adentro de ese círculo, ¿sí? Para hacer, como quien dice, una escala de 1 a 10. ¿Sí? En, dividido ese círculo en 14. No, no importa que no esté así lo más este eh, recto y, y equitativo. No, nada más con que tenga los 14 más o menos acomodados y 10 circulitos para que sea una escala de 1 a 10. ¿Sí? Lo hacemos. Sí, me levantan y me dicen cuando ya los tengan. Félix, Gurrola, eh, Gurrola, ¿cuál es tu nombre, Guadalupe, María? ¿Estás ahí? Como sesión espiritista.
3: María del Carmen.
0: María del Carmen, Gurrola, hágame ese, ese circulito. Si sí, tiene ahí una libreta.
1: Aquí vamos, profe, ahorita vamos a hacer el circulito.
2: Sí,
0: ahí está. Claudia también. Si está ahí, Claudia, hágame su circulito. A ver, se me hace que anda ya por el. Ya en la plaza comiendo helados. Ya nos dejó aquí nada más el, el, la conexión a Internet. Hay dos Claudias, ¿verdad? Claudia 1 y Claudia 2. Claudia Páez, aquí sigue.
2: <risa> y allá hay un sí.
0: circulito, y sí, claro, ande, eso, eso me da gusto. Un circulito dividido en 14 partes como un pastelito, aunque no sea lo muy equitativo posible, y dentro de ese círculo grandote como pastelito, 10 rayitas para que sea como una escala de 1 a 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Como esté, eh, no, no les voy a pedir ahí que, híjoles, les agarren y su astrolabio y y hagan el círculo lo más bonito posible no, no, no es concurso de dibujo es un círculo ya que lo tengan ¿sí? van a poner en el número uno principio pedagógico principio pedagógico número uno poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo el número uno, principio número uno, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De adentro hacia afuera, vamos a, a con plumita con un color, con lo que tengan, a rellenar qué tanto yo lo considero. Vamos a poner que de aquí del, del centro hacia afuera, es de menos a más. Entre más me acerque yo al uno, quiere decir que más lo considero. Entre menos me acerque yo al número, quiere decir que menos lo considero. Entre más me aleje del 1, menos lo considero. Entre más me acerque, más lo considero ese principio pedagógico, el número uno. Me voy al 2, tener en cuenta, ¿qué me dice el 2? A ver, déjeme, lo checo. Tener en cuenta los saberes previos de los alumnos. Ah, ok, perfecto. El 2, ¿qué tanto considero yo dentro de mis actividades los saberes previos de los alumnos? Entre más me acerque yo al número 2, más lo considero. Entonces van a ir rellenando ustedes con color estos. Hasta donde ustedes crean que lo consideren, y, de, y así, del 1 hasta el 14, ¿sí? Entonces, empezamos a rellenar. ¿Sí? Hagan de cuenta, a ver, por ejemplo, este... Dibujar, por ejemplo el 1, yo digo, Obvio no, no lo puedo, hasta aquí, todo esto yo, yo, yo del 1, lo voy a ir rellenando así, no importa, porque aquí no puedo dibujar, ¿Sí? Yo el 1 sí lo considero, el 2, um, vamos a ponerlo de este color, yo digo que el 2, no tanto. Yo lo pongo, lo dibujo así. Ya lo voy rellenando. Aquí. Eso es lo que yo considero dentro de mis actividades el principio pedagógico número dos. ¿Sí? Hasta aquí. Aquí ustedes vayan, vayan rellenando con su lápiz o con lo que tengan. El principio número 3, yo lo voy a poner de rojo. Y este, no, es que yo sí lo considero, yo sí lo considero mucho. Entonces voy a colorearlo todo hasta donde yo. Aquí. Aquí, no tanto. Ok, supongamos, esto es lo que yo considero aquí. ¿Sí? Así
2: ustedes. Así, hasta aquí,
0: y así van a, a, a ir rellenando todos los, los principios pedagógicos. ¿Sí? El cuatro, conocer, ¿qué dice el cuatro? A ver, dejen quito aquí. El cuatro dice, conocerlo, ofrecer acompañamiento al aprendizaje ofrecer acompañamiento. ¿Qué tanto doy acompañamiento? Ah, no, yo sí. Y así vamos rellenando este circulito con cada uno de los principios pedagógicos. Un minutito, no, no vamos a pensarle mucho porque se nos ve el tiempo. Un minutito y corre el tiempo porque son las 12 y media en punto. Doce treinta y seis, perdón, hasta donde hayamos llegado. es un minutito, no, no, no va a ser toda la clase aquí
3: Profe, ¿puede quitar el cuadrito para ver los principios?
0: Claro que sí, los principios y los fines también, ahí están. Dejen borro aquí, borrar todos los dibujos, ahí está. Y aquí Acá ya tienen el, 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 la radita. Rapidito, no, no crean que es para ¿eh? esto es una prueba. Luego ya si ustedes quieren con más calma hacerlo de una manera más consciente, lo hacemos. Pero ahorita es nada más como un trabajo, una práctica. Reconocer la naturaleza, el número 6 social del conocimiento. Um, ah, no, casi, ni, es más, ni sé de qué trata eso. Le pongo más cerquita al centro, no tanto. Propiciar el aprendizaje situado, dijo Chuy, no, yo sí lo aplico. Te vas hasta, hasta el número 7 rellenas toda esa parte. 8 entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje, Ah, no, sí la considero. Hasta, como nueve. Le rayo hasta el nueve. ¿Sí? 15 segundos. Modelar el aprendizaje. Ah, no, yo sí lo modelo. Me baño, me pongo mi mejor gala y me voy a, a trabajar al aula. Estoy modelando. No, pero el aprendizaje, mi maestra, el aprendizaje, no el vestido, ni los pantalones vaqueros que, que, que compro.
2: No, modelar
0: el aprendizaje es. Es hasta solo. Voy a leer. Aquí dice, dice. Los maestros son modelos de conducta para sus estudiantes, por lo que han de ser vistos ejecutando los comportamientos que quieren impulsar. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo predico con el ejemplo. Muy bien, ahora sí. ¿Cómo quedó su círculo, maestros? ¿Cómo quedó? los que tengan su camarita si me lo pueden mostrar a la cámara excelente, si no, ni modos si no, ni modos ¿cómo quedó su circulito? muéstrenmelo ahí en la cámara si se puede si me lo quieren mostrar, ¿cómo quedó? ¿Sí? traten de aquí de ponerlo así más o menos que enfoque, como que sí, como que no ah, muy bien excelente Ah, muy bien, muy bien. Ok, Sergio, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera mostrar? ¿No? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, muy bien, Félix, a ver, un poquito más a la izquierda, a la derecha. Vas a ver, Caimón. Ándale, ahí me da Ah, Muy bien. Sí, nos faltan los o otros. Pero... Pensando, pero ahí sí, excelente, ¿no? Le digo, bien, ¿qué es lo que las, nos da? Lo, sí, está muy bien, excelente. ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con estos chicos? Para que nosotros podamos tener una educación de calidad, una educación inclusiva, una educación con aprecio en la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje, necesitamos ser equitativos en cada uno de estos principios pedagógicos. Imagínense que esa rueda que ustedes ahorita dibujaron, es la rueda de su camioneta, de su bicicleta, de su moto, de sus patines. ¿Qué pasaría si ustedes, en su camioneta, con esa rueda que dibujaron, en las cuatro, tienen cuatro iguales en sus llantas, y le empezaran a dar, ¿cómo iría esa camioneta?, ¿Cómo avanzaría? ¿Avanzaría como con las llantas que tiene ahorita redonditas? ¿Así parejito? ¿Verdad que no? ¿Sí? Iría como brincando y chuecas y dando tumbos, como si es. Si, si anduviéramos aquí en carretera en la ciudad, ¿cómo andaría? ¿Cómo, cómo, 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 cómo. Andarían ustedes como los camiones que van ahí a la allí este, al 5 de mayo y los de aquí de, de Potreros y todos esos verdad brinque brinque como si anduvieran en puros baches ahí por bajando por Cuesta Blanca ahí para abajo ¿Por qué? Porque no son homogéneas, equitativas redonditas ¿Qué es lo, lo, qué es lo que nos dicen estos principios pedagógicos? Que los tenemos que atender para que la educación sea lo más Equitativa posible. ¿Sí? No uno por encima del otro, sino tratar de que todos vayan de una manera homogénea para que podamos avanzar en la educación interculturalidad, intercultural. ¿Sí? Ahí va, ahí va, Sergio, mire.
1: Muy bien. ¿Tiene apagado el, el audio? Maestro, con esta. Con este resultado es como ejemplo. Ajá. aquí se refleja cómo el maestro los trabaja los 14 principios pedagógicos. Esto está en el maestro, no en el niño. ¿Qué quiere decir? Que toda responsabilidad recae en el maestro de acuerdo cómo tome en cuenta a los niños. ¿Sí? Entonces, aquí está el, el resultado, el reflejo, pues, ¿cómo trabaja el maestro?
0: Exacto, y esto, si somos directivos, si somos supervisores, si, so, si tenemos autoridades educativas, podemos aplicárselo a nuestros maestros. A ver, maestro, de los principios pedagógicos, ¿cómo andas? Hace esta dinámica, esta estrategia. Ya, pues, como que andamos bien o andamos mal Es un sondeo que podemos hacer Y lo estamos haciendo primeramente con nosotros Porque para poder valorar A los maestros Primero hay que vernos nosotros ¿sí? Ok, entonces ya vieron chicos Hay que aplicarnos Y para eso sirve la actualización Para eso sirve prepararnos Para eso sirve estar arriba del fregado cerro Agarrando señal para aprender Y ser mejores Sí, esto es lo que hace la diferencia entre ustedes y los que están ahorita, a toda madre, en el chat, en el WhatsApp, en los memes, en el TikTok, en el Instagram, viendo qué fregado está sucediendo en el Facebook, pudiendo estar invirtiendo ese tiempo aquí, donde sí nos favorece todo esto para mejorar como personas. Pero el estar jiji, acá cambiándole al Netflix. ¿Esto en qué me beneficia? ¿A dónde me lleva? Los maestros de hoy necesitamos estar preparados y actualizados. ¿Sí? Si no a dónde? si de por sí la educación anda baja y aún con maestros que se la pasan cambiando, pero nada más, canales en la televisión, ¿a dónde vamos a mandar a nuestros pobres muchachitos? ¿Sí? Ok, seguimos, porque ya me está dando coraje. Siguiente. Entonces, chicos, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje, que es lo que decían ahorita. Los docentes han de fundar su práctica en la inclusión mediante el reconocimiento y aprecio a la diversidad individual, cultural, étnica, lingüística y social como características intrínsecas y positivas del proceso de
2: aprendizaje en el aula. ¿Sí? ¿Cómo ven? Siguiente. Otro, otro documento que nos da
0: argumentos y sustento para restrejárselo a esos que no tienen la... Esto para poder leer y mejorar la educación de nuestras autoridades educativas. La nueva escuela mexicana también nos da elementos para decir por qué necesitamos educar en la inclusión y la interculturalidad. ¿sí? Y la nueva escuela mexicana, que muchos de ustedes hicieron ese curso, los que se evaluaron. Y algunos, ay no, qué atorísima, yo le pago a plano de tal para que me lo haga. Y no supieron ni qué fregado con la nueva escuela mexicana. No saben cuáles son los principios, ¿sí? los objetivos y el propósito de la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Y tiene como centro la formación integral de niñas, niños y adolescentes, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación. Y esto es la educación básica. Desde inicial, bueno, inicial no lo considera, pero inicial, preescolar, Primaria, secundaria y bachillerato Que es educación básica Todo eso abarca la nueva escuela mexicana Y el propósito de la nueva escuela mexicana Es el compromiso por brindar calidad en la enseñanza Y tenemos varios puntos Al igual que así son los principios pedagógicos Así la nueva escuela mexicana Nos habla en el inciso E Del respeto a la dignidad del ser humano Nieto ya es interculturalidad. Y el respeto a la dignidad del ser humano no nos está hablando, como les estoy diciendo ahorita, de educación indígena. Nos está hablando de la dignidad humana, el ser humano. Por eso la educación tiene un enfoque socioemocional. ¿Sí? Velar por las capacidades y el desarrollo integral de los individuos los derechos humanos de las personas, la igualdad entre todos los individuos, el derecho y el trato digno de oportunidades. Otro punto de la nueva escuela mexicana también que nos sirve como base es el punto F, promoción de la interculturalidad. Y como ya hemos venido manejando, dice fomenta la comprensión, y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística en ningún momento me dice indígena ¿Sí? diversidad cultural y lingüística así como el diálogo y el intercambio intercultural sobre una base de equidad y respeto mutuo que es lo que ya hemos venido trabajando respeto mutuo yo te valoro por lo que eres no por lo que veo y eso es la educación intercultural. ¿sí? Trabajar con las personas, con lo, por lo que son, ¿sí? no por lo que me dicen que es. Y si yo veo a las personas por lo que me dicen que es, entonces no estoy siendo un maestro que fomenta la interculturalidad en el aula. La interculturalidad. ¿Sí? Otro marco normativo nos lo da el artículo tercero de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el artículo quinto de la ley general de educación, y dentro de esa ley también el artículo noventa y tres, y de la ley general del servicio de la carrera de los maestros y los maestras en su artículo siete, trece y catorce, claro que sí hijo, este eh, de eso los mandamos. también nos habla de, de lo que es la educación intercultural. Y esto viene, a lo mejor ustedes lo conocen, en los perfiles profesionales, criterios e indicadores.
2: ¿Sí saben cuál es ese documento? Perfiles profesionales, criterios e indicadores. Los que se
0: evaluaron lo debieron de haber conocido. Oh, sí, oh cielos, oh no, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Sí? Ahí viene, lo tuvimos que haber leído, todos esos idóneos. ¿sí? El que sigue, otro documento, los perfiles, dominios, criterios e indicadores están orientados por una visión humanista sobre la labor profesional. Y ahí nos vamos a ir al dominio número dos, un maestro, una maestra, que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Fíjense, ¿hasta dónde está llegando? El, el dominio número dos. Son cuatro dominios. Pero vamos a irnos al dos en específico que nos habla de esta interculturalidad. Y el punto G, eso nos dice. Pero chicos, yo creo que eh, esto va para largo, eh, esto va para largo y, 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 y hay de dónde agarrar. Yo sé que necesitamos respetar los tiempos y yo creo la siguiente clase vamos a continuar con la temática que estamos desarrollando. ¿Qué les pareció chicos? Hablen ahora o callen para siempre. Díganme, me gustó maestro, vamos a seguirle dando de, de esta manera. O sabe qué, cámbiale, ya no nos grite tanto, parece el pastor de la iglesia... Ya ni el padre nos regaña tanto.
1: Por mi parte está muy bien, profe. <risa> <Se> parte también. <risa> muy,
0: muy interesante, profe. Muy interesante, mi Sí. Pues así es esto, chicos. Estos son los maestros que hacen el cambio. Estos son los maestros que en realidad... Les gusta tu trabajo y quieren hacerlo cada día mejor con conocimiento de causa. Los demás, déjenlos que le cambien a Netflix, que se sigan riendo, que les digan, este, ay, mira, ahí te mando un meme para que te rías. Y cuando les llegue la evaluación y los atoren por andar, este, compartiendo memes y no saber ni qué hacer ya en el aula, ahí van a, re, a ver quién se ríe, dijo uno. ¿Verdad? Dejen ya esto.